0: 在我们英雄说书频道开设以来呀、啊，楚汉争霸的英雄人物询问度一直都很高。今天呢，终于要轮到其中一位超人气角色的登场，那就是被汉高祖刘邦誉为是运筹帷幄之中，决胜千里之外，协助他入咸阳、拜相羽、平天下的千里决胜王张良、张子房。故事开始之前啊，照惯例的要先跟大家报告哦，这是一支合作影片。要感谢长期支持我们的汉家江湖游戏公司以及品玩帮的赞助。影片推出的时候啊，正好赶上汉家江湖一点二点三的版本更新。除了有新角色红云剑大侠耶律洪入队之外，还有各种全新系统上线。更详细的介绍呢，我会放在影片的结尾，欢迎大家到影片说明文字中下载游戏体验看看喽。很多人跟张良的第一次亲密接触呢，是来自于大文豪苏东坡那一篇被转载分享破万次的《留侯论》。文章当中形容张良是一个英雄豪杰之事，面对意外的时候呢，他不会惊慌失措；面对别人侮辱的时候呢，他也不会轻易的发怒，因为他知道哦，还有更重要的事情等待自己去完成。今天呢，我们就带大家来看看到底张良的人生过程当中追寻过哪些重要的事。张良字子房，他们的家族啊，在韩国当官已经当了五代。诶、欸，不是出产安妮哈 c e 跟欧巴的那个韩国，是春秋战国时代的韩国。张良的父亲阿公呢，都担任过相国，辅佐君王。而韩国呢，他地处中原，北邻魏赵，东有齐，南有楚，西有秦，可以说是四面受敌啊。要在列强环伺的情况之下呢，求生存非常困难。我相信年轻的张良对于家中长辈的工作是抱持敬重的。不幸的是啊，西元前二三零年，秦始皇派兵消灭了韩国，张良呢还没有来得及接班进入朝廷当官，就成为失根的浮萍，四处流浪。他富国强兵捍、捍卫家园的梦想就这样被摧毁了。往后，他生命中最大的目标就是帮母国复仇。为了复仇啊，张良呢，他愿意放弃很多事情，譬如后来他的弟弟过世，张良就想起我们家的钱财啊是建国基金啊，不能随便浪费。于是呢，他只把弟弟草草的埋葬，剩下来的钱呢，他通通花在找刺客刺杀秦始皇身上。在朋友的帮助之下呢，张良找到一个大力士，并且帮他打造了一个一百二十斤重的大铁锥，计划趁秦始皇东巡的时候进行刺杀任务。秦始皇呢一统天下之后啊，很认真的在巡视领地。西元前二一八年呢，是他第三次出巡。而我们张良啊，也很神通广大的，得知了皇帝的行车路线将会经过博浪沙这个地方，他就和大力士呢在路旁埋伏等待。然而呢，张良啊，他是只知其一不知其二。秦始皇啊，他知道自己消灭六国之后呢，结下了不少仇家，因此对于预防刺客这件事情呢，可是有完美的防范 SOP。话说这一天。张良和大力士做好了迷彩伪装，躲在路旁迎接秦始皇的军队。只见到哦，路的那一头黄沙滚滚，豪华的黑头车呢排成一条长龙，缓缓的驶了过来。哎，多今马斯别肯多几台车张良呢，他看着好几辆车都装饰华丽，很像是秦始皇的御驾。可是自己呢，只有打造一枚铁锥，只有一次机会，到底该丢哪一辆车才好呢？眼看车子越开越近，他和大力士两个人的掌心都在冒汗。啊，精彩啦！大力士呢，奋力的把铁锥丢下最接近的一辆车，车子应身碎成两半，车上的乘客啊也一命呜呼。只可惜那个人并不是秦始皇。《史记》的作者司马迁呢，他曾经形容张良啊，是样貌清秀如女子，可是呢，内心有血性的热血男儿。我们可以从他不惜家产、不计后果去刺杀秦始皇的行动啊，充分证明了这一点。可是呢，想要成就大事，光凭冲动的个性是不够的。话说，在张良的行刺行动失败过后呢，秦始皇下令全国追捕刺客张良啊，只得被迫改名换姓，隐居在下邳这个地方。同时呢，张良也在这里遇见了影响他未来职涯的重要人物黄石老人。这一段故事呢，我相信很多人都听过。年轻的张良和年长的老人相遇在桥上，老人呢故意把脚上的鞋子踢到桥底下。命令张良帮他剪鞋子，甚至穿鞋子。张良啊，竟然都乖乖的听命行事。老人后来就答应啊，要传授张良兵法，但是呢，故意选在清晨上课，三番两次的考验张良早起的意志力。我个人猜测啊，黄石老人呢，他应该是已经打听过张良的行事作风，因此特别针对他的个性量身打造了上面这些桥段。为的是什么呢？为的就是帮助张良从一个说走就走的刺客蜕变成冷静观察的谋士。终于啊，张良呢从老人身上习得了太公兵法，学成出关。彼时正好民心思变，陈胜吴广起兵抗秦，而张良呢也遇上了他心中的真命天子刘邦，准备发挥他不一样的沉稳智慧。在张良跟随刘邦进入武关进攻咸阳的时候，遇到了秦国士兵顽强的抵抗。原本刘邦打算带两万人跟对方硬碰硬决斗，张良啊立刻阻止，他献上一条虚诱掩杀之计。首先呢，他安排主力部队坚守阵地，只派出少量的士兵到前线的高地扎营，但是却设立了大量的炉灶旗帜，佯装成大军压境一样。另一方面呢，张良打听到敌军的大将啊出身市井，喜欢金银财宝，派人呢以重金挖角。对方啊担心寡不敌众呢，必定投降。秦势呢果然如张良所预料的发展，秦军投降了。而且呢，他们还主动提议要和刘邦联合进攻秦国的首都咸阳。刘邦啊正要点头同意，张良呢又开口阻了。他表示哦。敌军现在投降是将领的意愿，他手下士兵不一定愿意啊。不如我们趁他们松懈之际，一举攻破，以绝后患。刘邦呢，听从了张良的计谋，趁势扫荡已经投降的秦军，最后顺利攻入咸阳。残酷的战争结束之后啊，不知道又添了多少冤魂。但是此刻呢，张良体内流动的是冰冷的军师之血。除了行军打仗一流之外呢，张良对于战略规划也很有一套。刘邦在攻下咸阳之后啊，一度以为天下太平，自己可以安心享乐，殊不知呢，他的宿命敌手项羽正虎视眈眈地准备带兵来袭。张良呢，是从项羽的手下项伯那得知消息。过去啊，他在逃避秦始皇的通气时，两人曾经相依为命，称得上是患难知己。原本项伯呢力劝张良自己逃离，但是啊，张良心中或许是触动了那一份年轻时的热血，他决定再劝刘邦一次。刘邦若是不听呢，那是自取灭亡，天意如此。于是张良对刘邦谏言，表示自己即将离开，返回韩国的旧地盘辅佐新韩王。在这个时间点，刘邦，你有把握可以击败项羽吗？刘邦摇摇头。既然没有把握击败项羽，这个时候我们能做的就是谦卑，谦卑再谦卑，把咸阳让给项羽吧。刘邦听了之后啊，连忙重金委托项伯帮忙说情，同时对项羽表态：我现在占据咸阳只是暂时的，都是为了替项兄弟你铺路，摆平那些不愿意服从的人。经过了几番波折，刘邦阵营呢，终于说服了项羽。放刘邦离开咸阳，还得到汉中、巴蜀等地盘，被封为汉王。而最漂亮的一招是啊，张良离开前还告诉刘邦：“你不如把返回咸阳的栈道呢，通通烧毁，让项羽以为你再也不会回去跟他争夺大位了。”到此为止呢，刘邦啊，他取得了自己的根据地，也成功拖延了和项羽正式决裂的时间。接下来啊，刘邦呢，他努力的种田拼经济，而张良呢，因为项羽杀了韩王，又重新的回到刘邦身边。就这样，西楚霸王项羽、汉王刘邦对决的楚汉相争戏码正式开始。这段过程中呢，有许多精彩的战役哦，容我这边做一个快转。不过其中有一个重要的转捩点，当属项羽他包围荥阳之时，刘邦的军队啊被切断补。粮食短缺，一度想要割让荥阳以西和项羽二分天下。同时，刘邦呢又想要听从谋士郦寄的建议，分封过去六国的后裔为王，希望借此呢再次延缓项羽的攻势。但这一次啊，张良呢可不允许刘邦这么懦弱了。他在得知主公的心意之后，洋洋洒洒做了一份简报，详列出八个。不允许刘邦对项羽还有其他诸侯示弱的原因，后世人呢就俗称为“八不可”。而这个呢，汉大约四百年过后，在东汉末年，荀彧他用“四胜四败”的理论力劝曹操坚持到底的逻辑十分类似。张良列举的原因当中啊，有一个核心价值，那就是刘邦他想用分封诸国的方式稳定局势。但过去周朝的封建体系之所以能够维持，很大一部分原因在于天子有足够的力量可以扶助。一旦中央衰弱，那四方的诸侯国呢就不会安分了。更何况荥阳之战这个时候的局势，刘邦对战项羽，别说刘邦没有压倒性的优势哦，甚至还露出了败相。这么一来，如何能够复制以前的封建手段呢？此外啊，天下人是很会看风向的。当时的楚汉相争呢，其实双方各有斩获。汉王刘邦虽然处于劣势哦，但还没有到必败的程度。如果这个时候放弃啊，船就要沉了。船上的老鼠呢，肯定抢先逃下船，而刘邦和他手下的重臣没有几个能有好下场。因此，想要主动弹劾，又不想要失去优势，你唯有在实力上面取得领先。不得不说啊，张良的鼓励呢确实有用，刘邦又撑了一年左右，撑到兵神韩信呢，他在北边打败了齐国，而彭越出兵截击项羽后方的粮道，双方的实力啊开始出现黄金交叉，而这时呢，项羽竟然主动求和了，张良的千里决胜之路也即将迈向终点。刘邦统一天下之后啊，曾经想要封赏张良齐国的三万十邑，但是呢，张良推辞不愿意接受，他反而请求刘邦封给他比较小的刘帝，而这也是他刘侯名号的由来。张良的这个请求呢，是很浪漫的，因为刘帝正是他和刘邦初次相遇的地方。刘邦虽然后来诛杀功臣哦，但同时呢，他也是一个性情中人。当下他听到张良这个要求的时候，心中是有感动的。我们不妨回想哦，那一个在博浪沙策划行刺秦始皇的年轻张良，当时呢，他的双眼啊充满了复仇的火焰。虽然有胆有谋，但是欠缺沉稳，以至于差点招来杀身之祸。后来他是否真的遇到了黄石老人，或者只是他为了明哲保身而虚构出来的一个人物？但张良的个性啊，确确实实的改变了。而黄石老人这个神话人物呢，也成为天下统一之后，张良他提前退休，避免功高震主的最好借口。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。